0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst. Im Podcast Ortsgespräch soll es um euch, die Menschen aus Bad Sassendorf, gehen. Eure Geschichten, eure Anliegen und eure Wünsche. Nichts bleibt unbesprochen. Alles kommt auf den Tisch von Malte Dahlhoff und über diesen
1: Weg in eure Ohren. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Ich habe heute auch wieder ein ja, ganz interessanten Gast denn äh, bei mir im, in der heutigen Ausgabe. Äh, das Thema Mobilität hat man schon ein paar Mal und das Thema Mobilität ist ein Thema. Ja, das brennt allen unter den unter den Fingernägeln. Ich habe mich mal entschieden, den den Bürgerbus denn mal einzuladen. Natürlich nicht den ganzen Bürgerbus, das wäre so ein bisschen schwierig, den im ins Studio hier reinzukriegen. <lacht> ähm, aber ich habe mit mit Karl Dehlen, habe ich mir ja ich könnte sagen Hirn und Motor äh, des Bürgerbusvereins Bad Sassendorf denn tatsächlich mal eingeladen. Und wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, nicht nur, was der Bürgerbus so eigentlich ist, sondern wie er auch entstanden ist, denn wir haben dieses Jahr eben ja schon ein kleines, rundes Jubiläum mit zehn Jahren, was es dieses Jahr dann eben auch zu feiern gilt. Und wir gucken einfach mal so ein bisschen drauf, wie hat sich unser Bürgerbus in Bad Sassendorf denn entwickelt? Was hat ihn tatsächlich zur Erfolgsgeschichte gemacht? Was treibt euch alle so um? Und damit ja, ist die Agenda nicht abschließend. Wir werden gleich einfach ins Gespräch kommen, lieber Karl. Und damit ein herzliches Willkommen, lieber Karl, hier im Bad Sassendorf Ortsgespräch.
0: Ja, recht herzlichen Dank, lieber Malte. Ich bedanke mich für deine Einladung und bei dem herrlichen Wetter können wir mal sehen, wie wir so ja. recht kommen.
1: Ja, Wetter ist ja vielleicht ja, immer etwas. Wetter Im Podcast merkt das keiner so richtig, aber wir ne? tatsächlich jetzt so, äh, wir <lacht> haben jetzt so die das letzte Augustdrittel ist jetzt quasi angebrochen. Wir haben tatsächlich draußen strahlenden strahlenden Sonnenschein, muckelig warmes. Auch das wird man im Bürgerbus ab und zu mal merken. Ähm, aber das Besondere für dich vielleicht erstmal, ja, ein paar Sachen zu, zu deiner Person, du bist jetzt ja nicht so das klassische Bad Sassendorfer ja, Urgestein oder Gewächs jetzt, was allerdings für das Thema Bürgerbus, glaube ich, auch gut ist, denn wenn du jetzt ein Bad Sassendorfer Urgestein gewesen wärst äh, und den Bürgerbus quasi nicht im Koffer mit nach Bad Sass noch mitgebracht hättest, dann hätten wir vielleicht gar keinen Bürgerbus. Magst du vielleicht am Anfang so ein bisschen was über dich erzählen, lieber Karl? Ja, das kann möglich sein.
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Karl Dehlen. Ich wohne oder bin Einwohner in der Gemeinde Bad Sassendorf seit Ende 2004. Und vorher wohnte ich über 20 Jahre in Schalksmühle von 1983 bis eben halt Ende 2004. Und aus dem schön, auch ein schöner Ort Schalksmühle im Hochsauerland, im Märkischen Kreis, des Sauerlandes, da äh, gab es seit 1988 auch einen Bürgerbus in Schalksmühle Und äh, ja, dann äh, mit dem hatte ich zwar weniger zu tun, bis auf die persönliche, äh, oder sagen wir mal, ich kannte den persönlich den Vorsitzenden sehr gut über Fußball etc., da ich auch dort als Fußballschiedsrichter tätig war. Und äh, ja, und dann bin ich, wie gesagt, Ende 2004 sind wir dann, meine Frau und ich, nach Bad Sassendorf gezogen.
1: Wahrscheinlich wie so viele, sage ich mit dem Anspruch nach dem Motto, soll jetzt erstmal gar nichts tun. Aber das gar nichts tun, glaube ich, da warst du ja nicht ganz mit zufrieden. Das
0: war überhaupt, da war ich überhaupt nicht mit zufrieden. Ich habe gedacht, kurz danach... Bin noch ein zwei Jahre bin ich noch äh, berufsmäßig in Essen gewesen und dann ja kam dann mit dem äh, 60, äh, 60. Lebensjahr bin ich dann in Rente gegangen und äh, da wohnte ich dann schon in Bad Sassendorf. Aber was soll ein Rentner machen? Soll er zu Hause sitzen und warten?
1: Manche Ist bauen Vogelhäuser, ne?
0: <lacht> unter Umständen, aber das war also nicht meins. Dann habe ich damals äh, in der Zeitung, äh, die ich dann auch mittlerweile den Soester anzeige und auch die Westfalenboss, gab es damals noch, stand dann ein kleiner Bericht in über einen äh, Montagabend, suchten sie äh, ganz normal eine, dass äh, sich, äh, sagen wir mal, äh, Bürger, Bürgertreffen waren, das war im Endeffekt die Bürgergemeinschaft in Bad Sassendorf, die suchten eben halt oder haben Leute eingeladen. Da bin ich einfach hingegangen, denn man muss zum Bürgern gehen und nicht warten, bis die kommen. Und da habe ich es dann hinterher gemerkt, dass es ein politischer Verein war und mit Politik hatte ich bis damals überhaupt gar nichts zu tun. Ja und trotzdem bin ich damals auch dann, das war mittlerweile 2006, muss ich sagen, genau an meinem Geburtstag, am 1.12. bin ich dann diesem Bürgerbus, äh, bin ich dann der Bürgergemeinschaft dort beigetreten und die haben mich dann sofort, da ich ja schon im Seniorenalter dann war, die haben mich dann in den Seniorenarbeitskreis
1: geschickt. Für unsere Hörerinnen und Hörer kurz, das ist so ein bisschen was, denen der Senioren-Arbeitskreis nicht so geläufig ist, will ich das eben kurz mit so einem kleinen Exkurs mal eben schnell denn erklären. Also andere Städte haben einen Seniorenbeirat, der wird üblicherweise von den von den älteren Menschen denn gewählt. Bei uns in Bad Sassendorf haben wir einen anderen. Ich sag mal persönlich, finde ich auch sehr pragmatischen Weg. Wir haben einen Seniorenarbeitskreis, dort sind alle ja Vereine, Organisationen aus unserer Gemeinde Bad Sassendorf, auch aus, von allen Ortsteilenden vertreten, die irgendwie ja ihre Arbeit auch äh, ja auf Seniorinnen und Senioren ausrichten oder damit zu tun haben. Und die stimmen sich regelmäßig einfach mal ab über Termine, Themen, Schwerpunkte. Und ja, damit übergebe ich für an dich, Karl, da bist du dann für die Bürgermeinschaft, ja. die dann eben auch, die Parteien gehören quasi auch dem Seniorenarbeitskreis an genau. und äh, haben dort äh, eben auch die Möglichkeit, sag ich mal ich im direkten Kontakt miteinander zu sprechen.
0: Ja, und dann hatten wir äh, damals, und zwar war das das Datum 3.12.2007, war eine Seniorenkonferenz und dort war der erste Vorsitzende, der Herr Brunstein aus Bettinghausen, der damals anregte, doch über eine Einrichtung eines Bürgerbusses nachzudenken. Und auch der damalige Bürgermeister, der Herr Antonius Bahlmann, konnte sich auch eine Einrichtung eines Bürgerbusses vorstellen. Und da hatte ich mich dann gemeldet und habe dann erzählt, ich Schalksmühle, ich kenne was vom Bürgerbus und warum hier noch kein Bürgerbus ist, dann habe ich den dann in dieser Runde dann erzählt, was man alles so machen müsste, könnte. Geht also nicht mal einfach schnell einen Verein gründen und dann einen Bürgerbus kaufen und dann loslegen. So einfach ist es
1: nicht. Ein bisschen Bürokratie das hat damit ist, zu tun, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Oh
0: ja, das ist wirklich reine bürokratische Angelegenheiten. Ja, und dann äh, hat wie gesagt äh, der Herr Bohnstein das dann für die nächste Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt. Und zwar, die war dann am 3.3.2008. Da war dann die Arbeitskreissitzung. Und da ging es nochmal um meine Erzählungen über den Bürgerbus. Und dann wurde abgestimmt. Wollen die Bürger hier zumindest die Vereine, die dort in dem Seniorenarbeitskreis äh, waren. Wollen Sie den Bürger einen Bürgerbus in Bad Sassendorf haben, ja oder nein? Und dann war die Abstimmung 12 zu 10 gegen meine Vorschlag Bürgerbus in Bad Sassendorf.
1: Hatte ich aber nicht ruhen lassen. Das ist doch gut ja. so, denn sonst, wir haben euch ja. mal durchgezählt, 100.000 Fahrgäste habt ihr mittlerweile denn befördert. Das heißt, die 100.000 hätten sich irgendwie was anderes suchen müssen, ne? Aber ja. das, was, was hat er nicht dabei bewegt dass du. Also ich meine, ist jetzt ein, du bist jetzt ein schönes Beispiel für die Menschen über die ich mich in Bad Sassendorf immer sehr freue, die einfach nicht nur sagen, äh, ne, jetzt ist Ruhestand angesagt und Füße hochlegen, sondern einfach sagen, wir können, ich kann die Zeit einfach gut produktiv denn nutzen und will mich irgendwo denn engagieren. Was hatte ich denn an dem ja, dem Projekt trotz so einer Anführungsstrichen, ersten kleinen Niederlage, was hatte ich denn daran so so was ich so denn ja, so angerührt, dann, dass du gesagt hast, da will ich auf jeden Fall weiter dranbleiben.
0: Ja, da war ich natürlich erstmal, äh, naja, geschockt auf Deutsch gesagt, aber ich denke, irgendwie die Zeit kommt, äh, zwar nicht von heute auf morgen, aber dann habe ich natürlich einiges recherchiert. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Pro-Bürgerbus NRW aus Geldern, mit dem Vorsitzenden, mit dem Herrn Heckens. Das war dann mittlerweile schon Anfang 2011. Also danach waren doch schon so ein, zwei, drei Jahre, wo äh, ich zwar ein bisschen rumtelefoniert habe und äh, dann äh, habe ich dann, wie gesagt, mit dem Herrn Heckens dort einiges abgesprochen und er sagte, es wäre also gar kein Problem, ich könnte Unterlagen von ihm bekommen und auch Hilfe, wenn wir Hilfe brauchen. Und äh, dann haben wir dann äh, mit dem Herrn Ecken zusammen und mit mir und auch mit äh, damals dann, mittlerweile war dann äh, der Vorsitzende, äh, der Herr Brutstein, hat dann abgegeben seine Sache und dann kam die Frau äh, Novak ne? und äh, da haben wir dann äh, oder ich habe dann für die Seniorenarbeitskreissitzung den Herrn Volker Aust, der ist äh, Geschäftsführer damals gewesen im Pro-Bürgerbus NRW und der ist gleichzeitig auch äh, Vorsitzender vom Bürgerbusverein Kalletal. Den hatten wir dann eingeladen und er hat dann einiges über das Thema Bürgerbus erzählt, nochmal was gemacht werden muss und so weiter, welche Vorgaben und, und, und. Ja, dann äh, war das auch soweit erledigt. Dann äh, war auf jeden Fall, dann waren auch der Seniorenarbeitskreis damit einverstanden, dass wenn genug Leute da sind, dann suchen sie einen, der das macht. Ja, und da habe ich natürlich meinen Finger hochgehalten. <lacht>
1: dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es weiter. Gab es denn damals noch Stimmen, die trotzdem noch dagegen waren? Oder war es so wirklich so, dass man gesagt hat, der Vortrag. Vom Pro-Bürgerbus war so eindrucksvoll, dass man Gut, wenn wir jetzt ein paar Leute finden, dann, dann wollen wir es mal auf eine Reise schicken.
0: Eig, eigentlich, eigentlich nicht. Das ja. war also, wie gesagt, die waren froh, dass äh, einen hatten. Wir versuchen ja, weil doch einige Ortschaften äh, nicht so 100 Prozent an dem ÖPNV angeschlossen mhm. wurden oder sind. Einige, die so zwei, dreimal am Tag von, ich sag mal, vom Süden in den Ortskern Bad Sassendorf. Ja. Die waren natürlich da zufrieden oder auch aus dem Norden, dass wir da auch waren, auch nur vier, fünfmal am Tag, fuhr mhm. dann der 581 von äh, Eickelborn über äh, Ostinghausen, Bettinghausen, äh, Wesslern in den Ortskern von Bad Sassendorf. Ja, und dann bin ich dann so im August 2011 habe ich mich dann mit dem Westfalenbus Meschede mit dem Herrn Maas habe ich dann Einige äh, Sachen auch durchgearbeitet und er sagte auch, es wäre also auch für Bad Sassendorf kein Problem, äh, aber erst sollte der Bedarf eines Busses geklärt werden. Also so einfach ist es nicht. Es muss also vorher muss dann äh, geklärt werden, ob überhaupt irgendwo Interesse besteht etc. Und äh, dann äh, sind wir hingegangen und haben äh, zwei 2011, am 28.11. haben wir dann äh, die, eine Ortsvorsteherversammlung mit Vorstellung des Bürgerbusses für alle Ortsvorsteher. Die haben wir dann zusammengeholt äh, und dann wurde der Bürgerbus dann auch von dort aus akzeptiert. Jo, wir stehen voll dahinter. Und äh, dann habe ich denen auch erklärt, äh, welche Dinge braucht überhaupt der Bürgerbus. Der Bürgerbus, um einen Bürgerbus zu gründen oder zu fahren, braucht es drei Dinge. Einmal den Bürgerbusverein, dann einmal das Verkehrsunternehmen und dann die entsprechende Kommune oder Stadt, je nachdem. Und äh, ja, dann ging es Anfang 2012, ging so in den Februar rein, dann haben wir die ersten Vorstellungen mit der Frau, mit dem Herrn Richter, ehemaliger, den ich mittlerweile kennengelernt habe, der äh, äh, den Bürgerbus in Hemor äh, bis zu seinem 70. Lebensjahr gefahren ist, auch als ehrenamtlicher Fahrer. Und mit der Frau Nowak sind wir dann im Jahr 2012 durch, durch fast alle Ortschaften im Bad Sassendorf. Ostinghausen, Neungeseke, Wesslan, Herringsen, Bettinghausen und Elfsen haben überall im mit den äh, Bürgern dementsprechend den Bürgerbus vorgestellt. Was ist ein Bürgerbus? Der Einzige, wo, wir, wo ich sage, es ist mir negativ aufgefallen, ist Elfsen. Die Elfser wollten, die hatten auch keinen Anschluss mit dem normalen ÖPNV außer Schulbus und die hatten also kein Interesse an einem Bürgerbus und der damalige äh, wir waren da in der Feuer im Feuerwehrgerätehaus und der äh, Feuer der äh, wie nennt sich jetzt der Feuerwehrgerätehaus der, das 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 Feuerwehrgerätehaus
1: ja. der Gruppe 11, ist das Feuerwehrgerätehaus der ist genau ne?
0: die Gruppe Elfen da haben dir gesagt überlegt mal ihr werdet irgendwann älter und dann kann der Nachbar nicht die Kinder können nicht und dann habt ihr keinen Bus hier ja, dann haben sie gesagt, ja, dann kann er ja fahren. Und äh, das war also, die anderen Orte waren, also Westland zum Beispiel, da waren über 50 äh, Bürger, die an dieser Versammlung teilgenommen haben. Die waren also von Anfang an, standen die auch voll hinter einem Bürgerbus-Objekt. Und äh, wie gesagt, Fazit von mittlerweile allen äh, Ortschaften, dass die Infoveranstaltung gut war und ein Bürgerbus für Bad Tassendorf eine gute Sache wäre. Ja, und dann ging es so, in Mitte 2012 bin ich dann äh, mit einem Herrn Breyer in Verbindung gekommen. Und zwar, der ist Vorsitzender vom Bürgerbusverein Sundern und Sorpesee. Und da habe ich ihn besucht und er hat uns Hilfe angeboten.
1: Also im ja. Wesentlichen leuchtet dann die Entlastung von administrativen Sachen, die da dann, die dann genau. eine Rolle gespielt haben. Genau,
0: genau so ist es. Und äh, dann hatte er, äh, er ist dann auch hier zu uns in Bad, nach, zu Bad Sassengorf gekommen und zwar am 29.06.
1: Für die Züringer und Zürer mal kurz. Also man sieht also, Karl Dehlen hat sich da wirklich minutiös vorbereitet. Er ja, <lacht> hat sich alle doch. Daten rausgeschrieben. Doch. Doch, okay. Wenn ich brauche, aber So, so kenne ich, so, so kenn ich, ja, so kenn ich dich ja aus, aber du machst deine Arbeit immer sehr, sehr gründlich.
0: Wie gesagt, wenn ich da so kurz weiter, ich meine, so viel äh, Daten braucht man ja auch gar nicht erzählen. Auf jeden Fall, äh, er hat äh, dann oder in einer Sitzung mit dem Bürgermeister Herrn Bahlmann, mit dem Herrn Stember und die Herren Dehlen und Breyer haben dann äh, dort nochmal die in der Aufstellung eines Bürgerbus äh, Konzeptes wurde dann der Herr Breyer von der äh, Sundern, wurde dann von der Gemeinde beauftragt. Und äh, dann sind weitere Gesprächstermine, wurden dann in den nächsten Monaten geführt durch Herrn Breyer äh, mit Thermalbad, mit Kliniken, Sparkasse, EDK und so weiter. Und auch mit den Ortsvorstehern wurde dann einiges nochmal durchgescheckt.
1: Das war die, gerade die Gewerbetreiben, die du gerade erwähnt hast, sind ja insofern wichtig. Das hat ja ein bisschen was mit der Finanzierung das eben auch vom Bürgerbus wichtig, zu tun, genau. das ist ja das Besondere. Denn die meisten kennen den Bürgerbus ja, dass sie meinetwegen ihre Sparkassenkarte oder ihre Kurkarte oder Einwohnerkurkarte vorzeigen und dann kann man als Bürgerbusfahrer sagen, dann einfach mal rein. Ab und zu gibt es ein paar, die mit dem, äh, mit dem mit dem Salzzahler dann auch mal bezahlen. Also real, real, also wenn ich selber als Fahrer im Bürgerbus unterwegs gewesen bin, also die paar Mal, wenn man tatsächlich mal einen Fahrschein äh, verkaufen durfte, Ganz ist tatsächlich selten. wirklich sehr 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 selten. Also tatsächlich ist ja eine wesentlicher genau. Teil, dass der Bürgerbus dann ja im Prinzip ja für die für die die eben so Karten haben tatsächlich dann ja für umsonst entfährt, also nicht umsonst, aber es, es kostet eben kein wie sagt man kein Nein. Beförderungsentgelt Nein. und, richtig, und richtig. finanziert sich dann eben aus äh, bestimmten Zuschüssen unter anderem eben auch das was ja die Aufgabe dann am Anfang jetzt auch war mit äh, Gewerbetreiben äh, mit Gewerben Gewerbetreiben. Mit Gewerbetreibenden. Also eine Aufgabe stand am Anfang darin, ja auch mit den Gewerbetreibenden und einigen Gewerbetreibenden zu sprechen, wie weit sie den Bürgerbus dann auch finanziell unterstützen, dann quasi als Werbepartner, weshalb dann der Bürgerbus etwas, ja, der bunte, der bunte Bus ist.
0: Das war der und ist der bunte Bus, genau. Ja, und dann kam es dann zu dem Termin, wo wir auch unseren Bürgerbusverein dann endlich gründen konnten. Und zwar war das der 31. Oktober 2012. Da wurde dann nochmal im, äh, im Rat der Gemeinde das Bürgerbuskonzept eben halt von dem Herrn Breyer dann äh, vorgestellt. Und im Anschluss an dieser Sitzung, die ich selbst persönlich war auch Ratsmitglied zu dieser Zeit, da war die Sitzung erst so gegen 21 Uhr beendet, von 17 Uhr bis 21 Uhr. Die Ratssitzung und danach haben wir dann im Rathaus der Gemeinde dann den Bürgerbusverein gegründet. Und zwar mit, man braucht ja Vereinsgründung, mindestens sieben äh, Vereinsmitglieder. Das waren also meine Person, Michael Breyer, Kai-Uwe Groll, Christa Nowak, Ursula Heinemann, das war eine Mitarbeiterin aus Sundern. Hans Lücker und Karl-Heinz Ricken waren die sieben Gründungsmitglieder. Und dann stand eben halt das Jahr 2013 ganz im Zeichen von Fahrersuchen, Bus bestellen. Und jetzt ging es echt los, Werbepartner für den Bus suchen und natürlich vieles, vieles
1: ja, ich wollte sagen, es sind ein paar Sachen dabei, also zunächst erstmal so, eine, so ein, so ein Routenkonzept mal aufzustellen. Das war ja gerade am Anfang, waren ja alle zwölf Ortsteile äh, auch mit dabei und dann mit unterschiedlichen Haltestellen. Ich sag mal, das einmal auszubaldowern. wie fährt der Bus, in welcher welchen Schleifen fährt er denn, ähm, weil die Leute wollen ja nicht einfach nur eine große Hafenrundfahrt machen. So. Mhm. Ich sag mal, ich denke immer so dran, als ich äh, als ich mit Röttger Sander äh, damals so die Tour abgefahren bin für unsere Gemeinderadtour, das wollen die Leute ja nicht einmal erst durch die ganze Großgemeinde dann irgendwie da durchtuckern und dann am Ende wieder ein- und aussteigen, sondern gerade das Konzept, was ich sage, das ist, ich sag mal, Zubringersystem zu den zentralen Punkten, schnell hin, schnell wieder weg, das braucht ja doch einiges an Gehirnschmal zu überlegen, wie wie schicke ich jetzt den Bus und wie komme ich dann letztendlich an die Zeiten, welche Haltestellen werden angefahren so ein Flyer dann nachher zu Layouten, wo der ganze Fahrplan auch drin steht und so, dass die Leute es auch verstehen, wann komme ich von wo nach wo, bis hin zu solchen Dingen, wo auch handwerkliches Geschick ja gefragt war, die Haltestellenschilder eben auch aufzuhängen. Ne? Ja, das da war ja schon, also viele sind ja, sicherlich viele Stunden draufgegangen. Ne? Da
0: sind einige, einige Stunden draufgegangen, aber das haben wir mit Bravour äh, haben wir das äh, hingenommen und auch das hat hervorragend, muss ich sagen, geklappt.
1: Nur nebenbei mal die Frage, was hat deine Ingrid denn zwischendurch dazu gesagt? Hat die gesagt, Mensch, was machst du denn so voll Arbeit? Oder hat die die ganze Zeit gesagt, super, finde ich genau richtig?
0: Nee, das, äh, super hat sie zwar gesagt, dass du das machst, aber finde ich, find ich genau richtig, hat sie glaube ich nicht gesagt. <lacht> äh, die Westfalen wissen, was das heißt. Ja, ja, genau. Und äh, ich meine, es bleibt natürlich auch noch Zeit für die Familie, und äh, jetzt seitdem äh, wir ja jetzt äh, seit dem 1.7.2021 einen äh, Jahres in der Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt haben und da wurde auch die Arbeit auf mehreren Schultern gelegt, so dass für mich nicht mehr so viel Zeit drauf geht, obwohl noch einige Stunden drauf gehen, oh, aber doch nicht mehr so wie viel Zeit wie es dem, vor dem, sagen wir mal, vor, vor, vor der Zeit von Corona war. Ja. Denn Corona ging ja da im März 2020 ja los, ging es leider mit der Corona. Ja, und dann, wir waren ja jetzt stehen geblieben, die ganzen Arbeiten mit Werbepartnern suchen etc. Dann wurde natürlich auch organisiert eine Eröffnungsveranstaltung am 19.11.2013 im Tages- und Kongresszentrum. Mit einigen Ehrengästen, zum Beispiel Oliver Wittke war damals Bund äh, Mitglied des Bundestages und Eckhard Uhlenberg war da, damaliger Landtagsvizepräsident und auch äh, viele Prominente vom, äh, von der DB Bahn und äh, auch vom Busunternehmen von Mercedes und äh, die also dort äh, dann auch zu Gast waren. Ja, und dann kam der lang ersehnte Termin, Montag, 2.12., ein Tag nach meinem Geburtstag, startete der erste Bürgerbus im Kreis, im Kreis Soos. Hm,
1: da war die Sperrspitze, ne?
0: Wir waren die Ersten. Die ehrenamtlichen Aktiven, die waren mehr als stolz, dass alles in der ganzen Zeit vorher so gut gelaufen
1: ist. Wie viel Fahrer hast du da am Anfang aktivieren können oder akquirieren können, besser gesagt? Genau,
0: wir waren, gestartet sind wir mit elf Fahrern und eine Fahrerin. Mhm. Nur die Fahrerin ist leider nur vier, vier oder fünf Mal gefahren und dann hat sie ihren Schein wieder abgegeben, ihren Personenbeförderungsschein. Sie konnte es dann beruflich nicht, sie hatte dann wohl einen anderen Beruf ergriffen und konnte dann leider nicht mehr weiterfahren. Das muss sodass, man auch mal
1: sagen, die Fahrer sind ja alle ehrenamtlich unterwegs. Ne?
0: Alles ist ehrenamtlich, nicht nur die Fahrer oder Fahrerinnen, sondern auch der komplette Vorstand. Mhm. Alles ehrenamtlich. Es läuft da, also es geht, kommt kein Geld in unseren Taschen sondern im Gegenteil, es ist alles Ehrenamt. Mhm. Das ist äh, ja Sie bist, sonst wie bist du am Anfang an die Fahrer
1: reingekommen, so die erste Riege der Fahrerinnen und Fahrer?
0: Ja, der erste, der ja sofort dabei war, war der äh, Siegfried Richter. Der, wie gesagt, das hörte und auch der Horst Neumann, mhm. das waren unsere unsere ersten Fahrer. Horst Neumann war ja damals, der ging dann in Pension, der dort die Filiale von,
1: von der, Sparkasse, von der
0: Sparkasse in Bad Sassendorf, ja. dann äh, war der sofort gesagt, das mache ich mit. Mhm. Sobald, dann werde ich auch etwas Zeit haben. Äh, ja, einige, ich, ne?
1: einige, die auch dann lange, lange dabei gewesen sind oder noch dabei ja. sind, wenn ja, ich jetzt auch mal heute noch, auch ja.
0: heute noch dabei sind. Ja. Und der heutige Stand an Fahrern haben wir 19. So im Laufe der Jahre sind dann einige dann auch dazugekommen, die dann über, äh, ja, über, über die Zeitung, über Aufruf habe ich manchmal getätigt im, in, der, in der Tageszeitung, die sich dann gemeldet haben. Und, äh,
1: da gab es ja mal eine Zeit. Eine Zeit lang war es ja tatsächlich mal ein bisschen knapp. Ich weiß, das sind ja so Tage gewesen, die ja du als ähm, ja in vorderster Linie Kämpfender, wo du ja teilweise an einem Tag zwei Stich Schichten gemacht hast. Eine Schicht ja. waren ja so rund immer, dann sind wir los, fahren wir los, morgens so gegen Viertel von neun äh, bis 13 Uhr, ist ja schon eine ganze Zeit. Und äh, als wir wirklich eine Zeit lang mal recht knapp an Fahrern waren, da bist du ja quasi vormittags und nachmittags. Also wirklich ja. ein Vollzeitjob, äh, bist du ja durch die, unsere Gemeinde dann ja auch gedüst. Ähm, muss man ja wirklich auch so sagen, also... Gut ab äh, für die Zeit und dann hast du ja den Aufruf gemacht äh, oder haben wir gemeinsam auch den Aufruf gemacht und dann finde ich hat es ja tatsächlich auch gut funktioniert dann ja ist ja nicht dass das jetzt äh, geströmt ist dass sich alle drum geballt haben wer wann fahren darf <lacht> so nee, ist nicht aber dann konnte ja tatsächlich die die Arbeit die 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 Fahrtermine konnten ja tatsächlich dann auch wirklich auf viele Schultern denn, denn verteilt werden
0: genau und das äh, Problem habe ich jetzt zumindest seitdem wir mit 19 Fahrern wieder sind wenn wir, wir treffen uns ja einmal im Monat, treffen wir uns zur Fahrersitzung. Und äh, da habe ich manchmal, äh, komme ich nicht dazu, selbst noch eine Fahrt für mich zu organisieren. Ja. Da wird sich, wird sich teilweise, ich finde das natürlich toll, dass also wirklich die, äh, die Fahrzeiten und die Lenkzeiten, die gehen, deutsch gesagt, weg wie warme Semmel. Und da bin ich also wirklich froh drum, dass einige Fahrer, die können nur ein-, zweimal im Monat, manche, die fahren vier-, fünfmal im Monat. Und äh, dann äh, bleibt manchmal für mich noch ein oder zwei im Monat über, was ich vollkommen okay finde. Mhm. Denn es wird schon mal einer zwischendurch krank oder familiäre Sachen, wo sie mich dann anrufen. Äh, ich könnte morgen oder übermorgen nicht fahren, wenn ich dann keinen anderen bekomme, dann... Wenn ich Zeit habe, dann fahre ich eben halt mhm. selbst und äh, so, dass da wie gesagt kein Tag oder keine Schicht ausfällt.
1: Das ist ja auch wirklich der Schöne, finde ich, beim Bürgerbus. Also das ist ja das Eine ist ja, dass die meisten sagen: Gut, ne, das ist die Beförderung von A nach B. Äh, aber für viel ist das ja auch ja wie so ein kleiner Treffpunkt. Ne? Also wenn ab und zu Früher habe ich es auch öfter geschafft, im Moment leider nicht so oft, aber ab und zu kriege ich es ja auch mal hin, dass ich mal eine Schicht dann übernehme und das ist wirklich echt schön. Also wenn ich am, am Anfang jetzt dann denke, die die, die ersten Routen, Manfred Sauer hat mich damals quasi ja eingearbeitet äh, mhm. und äh, ich glaube, du hast mich auch mal auf Natur Tour denn begleitet. Ähm, also so viele Leute, wie man dann tatsächlich trifft, so wie sagt man Westhälsch, auf ein schönes Brötchen, Leute, die genau. sich kennenlernen, ich weiß, da gab es Leute, die hatten sich auch fest verabredet oder einige, die das auch mal genutzt haben als Neubürger, damals als die Routen noch ein bisschen anders waren und so mehr Teil aus der Gemeinde nochmal mit angebunden waren. Ja, die dann wirklich, ich habe es immer wirklich auch so mit dem Augenzwinkern gesagt, die Hafenrundfahrt, ich sage mal, wunderbar immer im, im Mai, wenn der wenn der Raps geblüht hat, wenn man oben dann von von Geseke nach Enkelsen zum Beispiel gefahren ist, ein toller Blick immer über die Soesterbörde, wo viel das ich auch dafür denn äh, denn genutzt haben, ähm, also die Landschaft, die Gemeinde einfach mal zu entdecken, Kontakt untereinander zu bekommen und einige, die auch tatsächlich auf die Art und Weise unsere äh, Dörfer auch überhaupt erstmal ja kennengelernt haben. Ne?
0: Genau, für mich war es immer hervorragend, als wir die ersten äh, zweieinhalb Jahre dann gerade im Süden über Enkesen im Klei, dann Neungeseke, Heringsen, hinten die Heringser Höfe und dann Neungeseke, Heide dann wieder nach Neuengeseke und wieder nach Bad Sassendorf zurück. Wenn man da, wie du schon sagtest, im Mai blühte alles schön gelb, die Rapsfelder und im Herbst war eine herrliche, obwohl kein Fahrgast eingestiegen ist, sind wir in der Zeit dort weitergefahren. Und allein die Herbst, das bunte Blätter, die bunten Bäume, und ja, das, das war schon. hervorragend ja. zu fahren. Und äh, das fand ich also ganz toll und äh, ja, das ist dann, äh, wie gesagt, dann ein paar Jahre später mussten wir dann leider einige Änderungen dann im Fahrplan dann organisieren.
1: Am Anfang waren ja tatsächlich alle zwölf Ortsteile äh, alle, mit dabei. Äh, alles, dann haben wir dann habt ihr quasi, weil man eben gemerkt hat, einige Ortsteile waren tatsächlich. Ich will es mal vorsichtig formulieren, sehr verhalten, äh, wo sehr wenig oder manche Ortsteile, wo auch keiner denn mitgefahren ist, weil die sie sich irgendwie anders noch organisiert hatten. Dann kam ja so genau. die erste Fahrplanänderung, wo der Norden weiter angebunden, der Süden ein bisschen ausgedünnt wurde. Ähm, Im Süden tatsächlich, wenn ich selber unterwegs war, gab es tatsächlich ja diese Null Routen äh, will ich mal sagen, äh, wo tatsächlich entweder keiner mit, oder wirklich mal einzelne Leute, ich denke an die Dame da aus aus Heringsen, aus Heringsen oder aus Neuengeseke, da gab es immer mal wieder den oder auch mal eine Dame, weiß ich, aus Enkesen, die mal Enkesson öfter ist mitgefahren ist, Gleiten als sie eine Dame sich da mal einen Fuß gebrochen hat und sagte, Autofahren darf ich gerade selber nicht, deswegen ist gut, dass der Bürgerbus mhm. entfährt. Mhm. Da gibt es immer so ein paar Leute, aber tatsächlich, sagen wir, im Süden war es noch recht überschaubar. Ja. Ähm, Einzige, was natürlich im Süden herausgestochen hat, und da bin ich euch nach wie vor dankbar, als es 2015, so ziemlich viele Menschen in die Gemeinde gekommen sind als Geflüchtete aus dem Syrienkrieg und wir auch sehr hohe Nachfrage hatten, wie die Leute dann erstmal, ja, im ersten Rutsch dann auch im, im Gewerbegebiet dann in den Unterkünften der Gemeinde äh, untergebracht haben, war natürlich das Thema Mobilität gerade für diejenigen ein Riesenthema und ihr habt ja dann als Bürgerbusverein gesagt, ja, ich weiß noch, es war, glaube ich, damals am Rande von einer Ausbildungsmesse, glaube ich, wo wir uns über die Füße gelaufen sind und eine andere Veranstaltung ja, ja. war es, wo wir dann miteinander gesprochen und ihr gesagt habt, ja klar, ne packen wir sofort mit ins Rad, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gucken, dass wir unseren Fahrplan auch vor der normalen Fortschreibung umgestellt haben und wir nehmen den Lohnerklein mit rein und ja, wirkt bis heute noch sehr segensreich für die Leute, die da wohnen, die einfach mit dem Bürgerbus dann eben ja dann auch mit mehreren Fahrten am Tag in kurzer Zeit dann eben einfach zum Jahnplatz kommen. Da steigen, glaube ich, so zumindest die meisten um ja, und fahren genau. von da aus in die anderen Busse ähm, oder fahren bis zum Bahnhof. Also das ist wirklich für, für gerade für diejenigen, die als geflüchtete Menschen zu uns gekommen sind, weiß immer noch, meinetwegen, ob jetzt im Hagenbusch oder an der Helle, wo viele ja, immer ja. eingestiegen sind am Anfang. Sagen wir, manchmal recht drangvoll enger auch schon mal war, ja, gerade am Anfang. Da, als ja,
0: da mussten wir auch äh, ein, zwei Mal, äh, bin ich dann von den Fahrern informiert worden, dann musste ich hin, weil, äh, der, Bürgerbus, der wurde total gestürmt, mit 16, 17 Leuten wollten die weiterfahren und das ging natürlich nicht. Und Plus Fahrräder teilweise, ne? Plus ne?
1: Fahrräder oder teilweise Einkäufe? Ja, ja da hatten das wir
0: noch Fahrräder, und mittlerweile haben wir dann Fahrradverbot, dass wir ohne Fahrräder fahren.
1: Das war teilweise, ich sag mal, wenn einer, ich sag mal manchmal so einen Eindruck, wie einer, wenn sie... Aus Filmen oder Fotos kennt ihr so Bilder von einer, von einer indischen Eisenbahn, wo ne? so dann so wirklich alles voll und quasi so auf dem Dach sitzt, genau, das Huhn noch, noch oder so. Genau. Also manchmal hatte, hatte ich so den Eindruck, solche Zustände War das mit dem Bürgerbus, da habt ihr ja, etwas äh, regulierend denn eingegriffen, dass ihr klar ah, gesagt habt, wie viele Leute ich. dürfen mitfahren und äh, genau, wie war das, das mit Fahrrädern und anderen Gegenständen. Hat sich, glaube ich, aber auch gut eingespielt. Das, ne? das haben unsere Kollegen Hauswarte ja. dann eben, ähm, haben dann eben ja. auch so ein bisschen mitgeholfen. Genau. Und das hat dann, glaube ich, wirklich nach einer. Am Anfang, wie gesagt, war es ein bisschen ruckelig, aber jetzt tatsächlich jetzt, also dann hat sich relativ schnell eingespielt. Das ne?
0: war wirklich ging also wirklich sehr sehr schnell und äh, im Moment läuft es auch muss ich sagen komplett reibungslos mhm. da, also ohne ohne Murren, wenn wirklich mehr stehen als äh, eben halt als veracht Fahr Fahrgäste dem Bürgerbus äh, reinpassen, dann bleiben drei vier Leute stehen und dann holen wir sie. Im Zug, wenn wir in einen Ort reinfahren, holen wir die dann auch in dem zweiten äh, Zug sofort nochmal
1: nach. Das will ich vielleicht sagen, das ist ja auch eine Besonderheit. Das heißt ja nicht umsonst äh, Bürger fahren für Bürger. Ähm, Sonst ist ja tatsächlich auch eine, eine große Besonderheit. Ähm dass es nicht so ist, wenn da nachher zu viele denn stehen, dass man einfach sagt, ja, Pech gehabt, sondern dass ihr euch ja dann wirklich, wir uns dann als Fahrer dann eben tatsächlich auch ein Bein ausreißen und sagen, gut, dann gucken wir mal eben, wer muss auf der, auf wie viele müssen an das schnellste Ziel und dann bringen wir die mal eben weg und dann Fahrplan hin oder her, dann holen wir die eben nochmal mit ab und sammeln die nochmal mit ein und dann versucht man ja, irgendwie wieder in den Fahrplan reinzukommen. Genau,
0: irgendwie, irgendwie schaffen wir das dann auch. Und das war, wie gesagt, bei unserem ersten Fahrplanwechsel. Am 24.05.2016 wurde dann der erste Fahrplan gewechselt und da haben wir dann die Ortsteilteile Beusingsen, Elfsen und Obmünden sind wir dann nicht mehr angefahren, weil da, wie gesagt, kein Fahrgastaufkommen mehr war und dafür dann, wo wir gerade darüber gesprochen haben, das äh, Gewerbegebiet Lohner-Klei dann als äh, die Tour Nr. 3 dann haben wir dort dann in den Fahrplan mit aufgenommen. Ja, und dann hat sich das hervorragend äh, bedingt durch den zweiten vom 24.05.2016 wie gesagt 2016 bis zu dem nächsten Fahrplanwechsel am 17.02.2020. Da bei dem Fahrplanwechsel haben wir noch gar nicht an Corona gedacht. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und äh, da erfolgte dann, äh, wie gesagt, 17.02. der nächste Fahrplanwechsel. Einige Haltestellen mussten ges gestrichen werden, zum Beispiel oben in äh, Ostinghausen-Neuenkamp. Da ja, ist auch genau. nie mehr einer eingestiegen. Und
1: war immer schön angenehm zum Wenden da oben in der Bushaltestelle. Das ne? war
0: das war immer schön, genau. Aber jetzt konnte man vorher eben halt äh, dann dementsprechend durch den äh, durch den kleinen äh, äh, Straßen dann in Ostinghausen dann auch wieder über äh, äh, Hausdüsse und dann ja. auch weiter über Westland damals
1: fahren. Muss man sagen, war ja damals auch so ein Stück weit eben Wunsch auch von einigen Fahrerkollegen, die gesagt haben, ne, dass, dass der, also der, der, du bist du hast ja immer das Ziel auch sagen, wir, möglichst viel denn zu erreichen. Es war ja. natürlich schon so, dass der, der Fahrplan davor schon recht ambitioniert war. Und das kann man ja muss man wirklich so sagen, das war ja wirklich in einem durchfahren und wie sagte, glaube ich, damals Peter, glaube ich, nach dem Motto, was ist, wenn ich denn mal zwischendurch Pipi machen muss? <lacht> dann habe ich sofort eine kleine Verzögerung da drin und dem hast du ja so relativ schnell in Rechnung getragen und gesagt, gut, okay, dann entzerren wir das Ganze mal, dass zwischendurch einfach mal ja auch mal eine Verschnaufspause sein kann, dass man sich zwischendurch mal was trinken kann, dass man zwischendurch mal eben zur Toilette gehen kann oder eben, wenn man, was ich gerade beschrieben habe, mal eine Schleife drehen muss, weil einfach so viele Fahrgäste da sind, dass man wirklich dann sagen wenn ich die anderen wieder eingesammelt habe, dass ich dann trotzdem einigermaßen wieder den Zeitplan reingekommen bin, das habe ich auch schon mal erlebt so als Fahrer, wenn man sonst ich sage mal, gefühlt im Fahrplan hinterhergefahren ist, immer naja, Klammer auf, konnte man sagen, auf freier Strecke Richtung Enkelsen konnte man tatsächlich mal ein paar Minuten nochmal rausholen, man ähm, ähm, aber manchmal ja, musste man tatsächlich hoffen, dass man keinen Fahrgast hatte, wenn man irgendwie sagen wir, in der Nähe des Fahrplans wieder reingekommen ist. Bei schönem Wetter war das ja immer für die meisten noch relativ okay und es gibt ja auch eine hohe Akzeptanz, dass man sagt, da verändert sich mal etwas, ähm, weil es ja eben auch, ja, für den Fahrgast meist nichts kostet. Aber ich denke immer so dran, wenn so Wintertags oder wenn so useliges Wetter gewesen ist oder so, dann, dann merkte man natürlich schon, dann tat am einem Herzen weh, wenn man irgendwie tatsächlich ein äh, paar Minuten denn, denn später denn war. Äh, aber die meisten tragen es an der Stelle tatsächlich mit, mit Fassung und viel Wohlwollen, freuen sich einfach, dass der Bürgerbus kommt, weil er tatsächlich auch manche Ecken abfährt, äh, ja, wo der normale Bus ja nicht reinkommt. Und genau, das ist es. Ortsgespräch. Was Persönliches.
0: Aber ich habe da noch äh, eine Kleinigkeit, wo du vorhin sagtest, äh, mit Pipi machen. Eine Sache, ein Kollegen von uns ist Folgendes passiert, ich weiß nicht, ob du es weißt. Äh, auf dem Weg zum Lohner Klei, kurz vor Lohner Clay ist musste er ganz dringend zur Toilette. Und Lohner Klei ist auf der rechten Seite vor Lohner Klei Süd, ist auch eine normale Haltestelle vom ÖPNV. Und äh, da hat er den Bus rechts rangefahren und ist mal eben schnell raus, so ein paar Meter runter in den Wald und hat, sich, äh, hat da eben halt für kleine Mädchen gemacht. Und in der Zwischenzeit ging der Bus automatisch, hat sich verriegelt. Oh. <lacht> ja, er hatte natürlich den Schlüssel... Stecken lassen, ne? Stecken lassen. Ja. Wenn man den Bus verlässt, dann wäre immer gut, wenn man den Schlüssel mitnimmt. Nach einer gewissen Zeit ent, äh, wird er verriegelt. Jetzt stand er da und kam nicht mehr in den Bus rein.
1: Handy war wahrscheinlich auch im Auto,
0: im Bus? <lacht> Alles war im Auto. Was hat er gemacht? <lacht> er ist dann so, glaube ich, so 50 bis 100 Meter, ging er zu einer Firma mhm. und hat dann von dort aus telefoniert. Wen hat er angerufen? Den Vorsitzenden. Der Vorsitzende sagte, ich komme sofort, Gott sei Dank war ich zu Hause, bin sofort natürlich, ich habe immer einen Ersatzschlüssel zu Hause, bin mit dem Ersatzschlüssel eben halt Richtung Lohner-Klei und äh, habe eben halt den Bus wieder losgemacht und er konnte, er war da mehr als erleichtert, sag ich mal, <lacht> ja, dass er dann Hinsicht, weiterfahren ja. konnte. <lacht> also das sind solche Sachen, die auch dann mal zum Schmunzeln sind im Nachhinein ja. und äh, hat sich da hundertmal, ich sag du brauchst dich nicht entschuldigen, ne? Das ist nun mal so. Ich sag, besser als wenn was anderes Schlimmeres passiert. Unfall oder was weiß ich. Das ja. ist äh, viel schlimmer. Ich sag, das sind, das kann man ganz gut äh, dann wieder, äh, ja. Kriegt man gut im Griff, ne? Das kriegt man gut im Griff. Genau. Ja, wie gesagt, damals hatten wir, wie gesagt, Neunkam Klinik Quellenhof und äh, die Fahrten von Neuengeseke über Heringsen und neuengeseke Heide wurde dann äh, im Februar 2020 dann eingestellt. Ja, dann kam der Monat März 2020, bedingt durch Corona mussten wir den Linienbetrieb ab 16.03. komplett einstellen. Und neu gestartet sind wir dann nach Corona obwohl Corona gab es noch, aber nicht, war dann aber ganz im Milderen, äh, dann am 1.7.2021. Damals gab es noch die Maskenpflicht im ÖPNV, die endete dann erst am 1.2.2023. 20.
1: Und das war ja tatsächlich erstmal am Anfang eine relativ harte Zeit. Ne? Also ich habe mir ja. die, die Zahlen, die mal, die du mal, zusammen, mal zusammenstellst, wenn man guckt, 2018 das Rekordjahr, 18.000 Fahrgäste äh, befördert. Das ist natürlich schon mal eine, eine richtige Nummer, 1.500 äh, quasi äh, pro Monat. Das ist schon richtig viel. Ähm, ja. War ja fast schon, wo man sagen würde, eine Kapazitätsgrenze, wo man ja gesagt hat, ne? müssen wir eventuell einen zweiten Bürgerbus, wo du ja zu Recht darauf hingewiesen hast, oh, da müssen wir auch entsprechende Anzahl an Fahrerinnen und Fahrern eben haben. Das könnte tatsächlich etwas eng werden und ja, diese Entscheidung wurde uns ja quasi abgenommen durch Corona und dann hat es ja tatsächlich lange gedauert und gerade auch am Anfang hat es ja eine ganze Zeit gedauert, bis sich das, ja, wieder etabliert hat, ähm, bis es im Bewusstsein der Leute wieder angekommen ist, Mensch, den Bürgerbus, den gibt es, der fährt, der hat jetzt einen etwas anderen Fahrplan, ähm, kreist jetzt insbesondere in Bad Sassendorf und Lohne und im Lohner Klei, sehr intensiv und sehr häufig, wird von vielen, zu den mal unterwegs war, auch wieder sehr dankbar, dann auch, äh, auch angenommen. Äh, aber es hat tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, äh, bis es dann wieder so richtig in Tritt gekommen ist und jetzt muss man sagen, glaube ich, so mit dem, ja. mit den restlichen Anbindungen, die es insgesamt denn so gibt, äh, ich glaube, es funktioniert wieder ganz gut. Ist bei den Menschen wieder gut im Kopf angekommen. Ne?
0: Ja, gerade bei der älteren Generation, die also auch sehr viele mit Rollatoren auch dem Bürgerbus dann besteigen und die hat natürlich am Anfang Sorge, dass sie sich eventuell, weil natürlich im kleinen Bürgerbus in dem äh, Sprinter, das da doch nicht so viel, deswegen hatten sie da Angst gehabt, mhm. doch mitzufahren, um sich eventuell anzustecken. Aber wir hatten in der Corona-Zeit dann äh, einen, Fahr-, einen Sitz rausgenommen, sodass wir also äh, eine ganze Zeit nur mit sieben Fahrgästen dann mhm. befördern konnten. Ja. Und äh, deswegen waren die auch nicht direkt, die äh, Fahrgäste nicht so eng bei Einander.
1: Ja, aber man hat gemerkt, die Unsicherheit damals vor allen Dingen ältere Menschen und so. Das ja, hat man ja. nicht gemerkt, bis ich, bis das hat eine Zeit lang gebraucht wirklich, bis das, genau. bis sich wieder einige getraut haben. Aber die ist jetzt eben auch sehr dankbar, sehr dankbar dem, Ja.
0: Genau. Und wie gesagt, die Maskenpflicht, die war ohne Weiteres hat jeder seine Maske. Hatte einer mal keine Maske gehabt, dann äh, wir hatten dann eben halt diese blauen Masken. Dann mhm. haben wir dann dementsprechend die Masken dann eben halt verteilt. Ja, dann haben wir Folgendes, was ganz wichtig ist. Wir waren ja äh, von, zweit, von Anfang an, waren wir ja mit dem Bürgerbusverein in einem Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg, sind wir ja damals mit eingestiegen bei dem Herrn Breyer in Sundern und äh, bedingt durch Corona und auch durch Krankheit von dem Herrn Breyer hat es nicht mehr so geklappt, wie wir uns das als Verein vorgestellt haben und haben dann zum 31.12.2020 haben wir dann gekündigt und so dass wir also ab 1. Januar 2021 jetzt komplett eigenständig sind. Wir sind also nicht mehr auf die Hilfe vom Bürgerbus äh, sauerland hellweg äh, sind wir abhängig. Und äh, dann mussten wir natürlich direkt im Jahr 21 und das war dann am 1.7. haben wir dann die Jahreshauptversammlung dann abhalten können. Dort wurde dann ein kompletter neuer Vorstand gewählt. Mich haben sie wieder als Ersten gewählt, weiß ich auch nicht warum. Och, ich schon. <lacht> Stellvertretende Vorsitzende wurde dann die Frau Ruth diede Unsere neue Schatzmeisterin, dann die Frau Ursula Balkenhol. Schriftführerin wurde gewählt, Frau Monika Groll. Und die Beisitzer äh, Hildegard Häken und Hans Lücker, die vorher auch schon Beisitzer waren. Und Kai-Uwe Groll war von äh, vom ersten Termin an bis zum 1.7.21 mein Vertreter gewesen. Der hat sich dann aus dem äh, geschäftsführenden Vorstand dann verabschiedet und ist weiter aber als Beisitzer im Bürgerbusverein Bad Sassendorf. Ja, und zu dem gleichen Termin kam dann der Fahrplanwechsel zum 1.7.2021. Und da haben wir dann Probleme gehabt mit unserem Konzessionspartner. Die Westfalenbus GmbH beabsichtigt, die Linienführung attraktiv zu gestalten, laut Sitzung im Bauausschuss am 28.04.2021. Da äh, wollten hat äh, die Westfalenbus GmbH hat dann dort im Bauausschuss äh, vorgestellt, dass Bad Sassendorf, der ÖPNV, komplett geändert wird. Die wollen also kleine Busse in den Norden, Richtung Norden, in einem Einstundentakt installieren und im südlichen Bereich in einem Zwei-Stunden-Takt.
1: Das kam uns ja irgendwie bekannt vor, ne? Das, genau. Kleine Busse in den Norden, kleine Busse in den richtig, Süden. Richtig, richtig. Man ist ja eine bessere Entscheidung gewesen, als dann die großen Busse denn leer das, durch die Gegend fahren zu lassen. Das Da, auf jeden war, Fall, ich, ne?
0: da war ich äh, genau deiner Meinung. Nur als dann äh, der Staat das, äh, das Fahrplanheft, dann vom dem Westfalenbus dann rauskam. Und zwar äh, begann da die Fahrten ab 18.8.2021. Da wurde ich dann, da ich diese Kalender noch nicht hatte, den Fahrplan, wurde ich von der Gemeinde angerufen und darauf hingewiesen, dass einmal im hinteren Bereich unserem Bürgerbus-Fahrplan mit installiert wurde, dass noch der falsche war, den wir noch als von dem, davor, hatten, ja. hm. von dem davor, obwohl beim, äh, bei der, äh, bei der Sitzung im Bauerschuss im April der äh, Westfalenbus, die Westfalenbus GmbH, unseren Fahrplan, den wir ab 1.7., denn da hatten wir gesagt, da könnten wir wieder starten mit dem Bürgerbus, den Fahrplan haben sie von uns bekommen, dass sie also nicht die gleichen Zeiten nehmen wie wir, von Bad Sassendorf, Bettinghausen, Westlan, Ostinghausen fahren.
1: war ja im Prinzip so, dass dann quasi in, Anf in quasi in äh, zu den ungünstigsten Zeiten will ich mal so formulieren, sage ich mal fast zwei Busse hintereinander hergefahren. Genauso ne?
0: ist es, genauso ist es. So, da. Aber das
1: heißt ja letztendlich, eigentlich ist es ja ja könnte man was sagen, fast, fast ein Lob, dass der dass der Westfalenbus gesagt hat, Mensch, ne, mit den Anführungsstrichen der Trampelfahrt, äh, den der Bürgerbus dann so vorbereitet hat, der ist so gut, äh, der funktioniert so gut, den könnten wir ganz gut übernehmen. Oder andersrum gesagt, dass der Bürgerbus sich dann tatsächlich äh, auf den Teil fokussiert, wo am meisten ja Nachfrage ist. Das ist ja tatsächlich äh, nach wie vor in, in, in Bad Sassendorf. Ihr habt ja dann so genau. die Linie umgestellt, dass man sagt, dafür Lohne, was am Anfang ja nicht möglich war, wo am Anfang ja viele Beschwerden kamen aus Lohne, warum können wir nicht mit dem Bürgerbus fahren. Aber in der ja dann geltenden oder aktuell geltenden Version ist Lohne ja auch mit dabei, an wirklich vielen Haltestellen, wie ich finde. Ja. Ähm, und dafür, dafür nimmt quasi mhm. die die Dörfer, die umliegenden Dörfer, dann quasi der Westfalenbus unter seine Fittiche genommen. Richtig. Ein Stück weit natürlich ja, mit dem, wo der Bürgerbus eben natürlich nicht weiterfahren kann. Äh, jetzt, was früher für uns im Norden war, nur entkammt der äußerste Zipfel und die Westfalenbus fährt weiter bis nach Eickelborn mit der Umsteigemöglichkeit in Richtung Lippstadt. Er hat, hat seine Geschichte, aber ihr habt euch jetzt so. dann eben auf Bad Sassendorf und Lohne fokussiert. Ne? Genau, und deswegen
0: hatten wir dann den allerneuesten Fahrplanwechsel, dann, der heute noch äh, äh, aktuell ist, am 25.04.2022, konnten wir den dann ändern. Und da haben wir dann leider alle, aus allen Ortschaften, haben wir uns verabschiedet, sodass wir nur noch im Kernort Bad Sassendorf und dann neu Lohne, auch den Lohner Friedhof mit anfahren mhm. und äh, dann auch die drei Kliniken, Lindenplatz Wiesengrundklinik und die Klinik im Park und dann, wie gesagt, unser äh, Große und natürlich auch Klei Lohner, Lohner Süd, nicht mhm. vergessen, und natürlich auch unsere Geschäfte in von Edeka und Aldi, wo auch sehr viele Fahrgäste aus dem Lohnergleich Süd zum Einkaufen fahren. Die dort stimmt, einkaufen. Das stimmt, das und dann, wie ich, vorige Woche Samstag, da ist eine Dame dann wieder eingestiegen, die vom Einkauf, äh, der, wo normalerweise der Beifahrersitz ist, im Bus, im kleinen Bus, in unserem Bürgerbus nicht, weil wir ja hinten acht Sitze haben, wo komplett normalerweise die... Äh, die äh, anderen Sachen reinkommen wie Rollator und eventuell auch Kinderwagen war komplett mit Wasser mit allen Sachen nur von dieser einen Person
1: oh Großeinkauf sozusagen wirklich
0: Großeinkauf ich meine ich finde das toll wie können die sonst auf Fahrrädern und hm. so weiter ist halt ja unmöglich da bis zum Lohnerklei hinzukommen und äh, wie gesagt seitdem wir jetzt auch äh, hier den drei Kliniken hintereinander anfahren werden auch von den Kliniken vor allen Dingen seitdem wir fahren, seit dem letzten Jahr, 25.04.2022, sind alle Fahrten im Bürgerbus kostenfrei. Und solange wir die, die unsere Werbepartner haben, da komme ich gleich nochmal eben kurz zu, und der Bus dadurch finanziert wird, können wir diese Fahrten, wie gesagt, Gott sei Dank, kostenfrei anbieten. Das ich, wird.
1: ich meine, das muss man immer sagen. Also ich habe eben so geschwärmt oder es eben auch gesagt, wenn man dann durch den Süden mal gefahren ist und konnte da in Ruhe durch die Gegend tuckern. Aber tatsächlich muss ich immer sagen, wenn es Ehrenamt, dieses Engagement ist, dann freut man sich immer, wenn man es für andere machen kann. Und das fand ich immer, ja, wenn ich so daher gefahren bin, dann habe ich gedacht, ein bisschen schade, dass wenn man sich dann die Zeit nimmt, dann keiner da so, so ja mitmacht, in Anführungsstrichen. Aber das ist jetzt ja tatsächlich anders. Also jetzt gibt es ja, ja Leerfahrten, als im letzten Unterwegs war eine Leerfahrt, gibt es eigentlich nicht. Eigentlich. Also da ist immer eigentlich was nicht. los. Du hast ja gesagt, letzten letzten Samstag, glaube ich, hast du angesprochen, da waren es irgendwie deutlich über 50 Fahrgäste. Das ist ja wirklich schon mal eine echt eine richtige Zahl, wenn man es überlegt, das sind. Acht Sitze in dem Fahrzeug, da ist schon richtig was los, da ist schon richtig dann Trubel in der, in der, in der Bude. Das ist immer schön für, für gute Gespräche, genau. das merkt man eben auch. Ich habe es neulich mal genau. gemacht, da hatte ich eine, die war eigentlich Patientin, glaube ich, in der Helwigklinik, klinik die gesagt hat, ach, jetzt wolltest du mal eine Runde durch Bad Sassendorf und Lodemar fahren wäre etwas interessanter als weiß ich einen Vortrag über Ernährung glaube ich also ich habe den Namen weiß ich nicht mehr genau will auch nicht rumpetzen wer da gerade eine ein Vortrag geschwänzt hat aber dann haben wir bei der gelegenheit habe ich so ein bisschen was über den Ort erzählt und gesagt auch ich fahre noch mal eine zweite Runde mit will ich mal den zweiten Teil von der Story noch mal hören das war tatsächlich ganz ganz schön ganz ganz interessant und das finde ich ist wirklich das ja das kriegt man im normalen Bus geht das ja einfach nicht ne? da steht ja immer dann bitte nicht auf der nee, bitte den Fahrern nicht das, ansprechen, ja. gut so man auch nicht aber das ist äh, äh, Tatsächlich bei uns hm. ein bisschen anders. Ich glaube, diese besondere Nähe des Bürgerbusses zu den Fahrgästen, oh. das zeichnet den Bürgerbus, glaube ich, auch aus. Doch. ich zumindest immer zurückgespiegelt, wenn, wenn ich mit Leuten entspreche, die wirklich so... Genau, so so ungefähr
0: sind. mache ich das auch, gerade wenn wir wieder vom Jahnplatz zurückfahren über Lohne, Lohner Friedhof, um dann wieder die Fahrgäste hm. zurück zu den Kliniken zu fahren, dann zeige ich ihnen halt, hier ist... Das war nicht ihr Ende, das soll nicht ihr Ende <lacht> am Friedhof in Lohne, sondern wieder in ihrer Klinik. Und wenn wir dann so durch die kleine, durch die kleinen Ortsteile von Lohne fahren, da sind ja. die Leute also wirklich begeistert von den schönen Fachwerkhäusern und äh, von der Ruhe vor allen Dingen. in ja. Lohne, da so ist, ist schon, ja, und sie freuen sich dann auch und sind auch froh, dass sie dann zehn Minuten später als bei der Hintour sind sie ruckzuck am Jahnplatz und zurück dauert das eben halt zehn Minuten länger, aber das nehmen die gerne in Kauf und ja. sind froh, dass man dann dass sie dann so einiges auch wie du gerade sagtest von Bad Sassendorf erfahren. Ja, Fahrgastzahlen Stand Ende Juli, das heißt Ende Juli dieses Jahres hatte ich heute morgen noch mal kurz zusammenaddiert. 101.044 Fahrgäste. Wir hatten am 9.07.2015 den 10.000. Fahrgast und am 26.07.2016 hatten wir den 20.000. Fahrgast. Beides waren weibliche. Die haben damals ein kleines Präsent bekommen und danach, wie gesagt, bedingt auch durch Corona und so weiter, haben wir es dann nicht mehr gemacht bei den nächsten Nullern hinten. Aber als wir jetzt in diesem Jahr in unserem Zehnjährigen bestehen, als dann der hunderttausendste Fahrgast, den ich schon frühzeitig äh, auch in unseren äh, äh, Unterrichtsstunden mit unseren Fahrern äh, angegeben habe, dass bald der hunderttausendste Fahrgast kommt. Und äh, da haben wir dann äh, an einem Samstagmorgen durch Zufall habe ich da Dienst gehabt, haben wir dann den äh, Fahrgast dann empfangen können. Und äh, leider hat da meine, meine Kamera, die hat dort leider nicht funktioniert. Mhm. Und äh, da hatte ich dann eben halt bei der Übergabe eines Seltzer-Scheckes und auch ein kleines Präsent von Edeka Otterstädte, äh, konnten wir da leider kein Foto äh, machen. Aber ein kleiner Bericht stand dann doch in
1: der Tageszeitung. Und weil, ist ja ein Stammgast gewesen, ne?
0: Das ist ein Stammgast. Die war von Anfang an schon ja. immer im Bürgerbus. Die fährt ein-, zweimal in der Woche, einmal zum Einkaufen, ins entweder bei Edeka oder Aldi oder auch nach Rewe, in den, in den Ortskern zum Einkaufen, und äh, seit einigen Jahren ist auch äh, ihr, vor einigen Jahren ist ihr Mann gestorben und dann auch zwischendurch darf er auch eine Haltestelle in Bad Sassendorf am Friedhof haben, steigt sie dann auch am Friedhof aus und fährt dann mit dem nächsten oder übernächsten Bürgerbus dann wieder fast bis zu ihrer Wohnung wieder
1: zurück. Ja, das ist ja wirklich das Schöne, finde ich, dass so manche Beziehungen sich daraus ja, ja entwickelt ja, haben, dass genau. man wirklich weiß, ach ne, hallo Frau, sowieso, und ne, geht dann mhm. wieder dahin, jo, alles klar. Und das ist dann, ja, klappt immer immer wirklich, wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, beneiden uns auch andere Kommunen, also zumindest wenn ich jetzt mal sage, wie oft du jetzt auch eben in anderen Kommunen schon unterwegs gewesen bist, so ein bisschen ja, wie man sagen, Geburtshelfer ja auch gewesen bist, schon bei anderen Bürgerbusvereinen. Ich glaube, ob es jetzt Rell war, äh, war, ich glaube, und dann auch. in Soest hast du mal, glaube ich, vorgetragen, in Lippertal hast du mal vorgetragen, in Ense hast du, glaube ich, schon vorgetragen. Der eine oder andere hat so einen Entwicklungsprozess, wie wir ihn am Anfang ja, dann eben hatten, das dauert dann manchmal ein bisschen länger, aber... Ähm wie man eben gesehen hat, in Velva ich glaube jetzt Peter Schlüter, könnte man Peter sagen, den Schlüter haben wir auch ja angelernt. <lacht> bei uns aus
0: Bad Sassendorf.
1: Auf unserem Bürgerbus quasi angelernt worden, um Richtig. dann eben dann nach Velva in die Selbstständigkeit entlassen zu werden, <lacht> sozusagen. Das ist wirklich das Schöne, dass man dass man wirklich merkt, dass man diese Erfolgsgeschichte strahlt tatsächlich aus. Für den einen oder anderen muss die passende Zeit dann eben auch erst kommen. Aber gut, die Zeit ja. wird dann eben auch kommen. Denn das Thema Mobilität, das, das du hast es schön. angesprochen, Gerade wenn man älter wird, ist das eben so ein Stück weit eben auch Lebensqualität, wo wirklich viele, da sagen immer viele, ach, wo sie sagen, ich wüsste gar nicht, wie ich es machen sollte, wenn es den Bürgerbus nicht geben würde. Ja, also wirklich ja. fantastische Sache, fantastisches Engagement. Dickes mhm. Dankeschön für euch dafür. Ist insofern ja auch immer bemerkenswert, wenn wir unseren Tag des Ehrenamtes, den wir feiern. Und ich glaube, die, die Fahrer Fahrers Bürgerbusverein sind, glaube ich, jedes Jahr vorgeschlagen worden. Ne?
0: Dreimal hatten wir den.
1: In der bundesliga ja. vom Hattrick. ne? Ja.
0: Und äh, alle guten Dinge sind drei. Die
1: haben wir. Wer ja. weiß, was beim
0: nächsten Mal kommt. Falls das ist, es, ist jetzt falls für, es wieder da Ist für
1: 2024 geplant. Wieder, also genau, alle zwei Jahre, gucken. glaube ich, ja. ne? Genau. Ja. Wollen wir mal gucken. Ja. ja, genau. Vielleicht was, wie ich noch ganz spannend finde, eben auch, wir haben eben Flexibilität angesprochen. Ich denke jetzt ganz gerne mal dran zurück, als wir unser, ja, man könnte fast sagen, legendäres Maiwochenende im, im, Jahr, im Jahr 2023 hatten, wo ihr dann eben auch gesagt habt, wir wussten, gutes Wetter, drei Veranstaltungen zeitgleich, war nicht unsere Absicht, kam eben auch Initiativen von Dritten mit dazu, wo dann eben äh, Handwerker am Bauernmarkt war, das lange erste Mai Wochenende war vor für klar, alle Hotels sind ausgebucht, die wir mhm. denn haben. Äh, die Dart-Truppe hatte oh, dann Dart. eben auch noch ihr Dart-Turnier da, weil sie es eben auch zeitlich nicht anders untergekriegt haben mit ihren prominenten äh, Pfeilewerfern und dann zeitgleich war dann noch dann die, äh, die Flugmesse hinten am Flugplatz wo wir genau wussten, oh, 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 wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dann wird Bad Sassendorf richtig voll. Wir hatten dann ja gesagt, komm, wir überlegen mal so ähnlich äh, mal zu machen, wie auf versucht, Suster das Camp mit Park and Ride. Ihr habt gesagt, jo, wir steigen da mit ein, mit den Fahrern, äh, wir unterstützen da gerne, damit der Ort nicht überläuft. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, es war ein Stück weit ja an dem Wochenende unsere Rettung. Also wenn das nicht gewesen wäre, glaube ich, dann wäre der Ort ja von der Blechlawine ja, ja. plattgerollt worden. Ich weiß noch, als ich dann den Sonntagmorgen war, glaube ich, da mal mit dem Fahrrad vor habe unterwegs gewesen bin und war dann bei der Öffnung von den Datern da mal kurz und hab dann mal auf dem Rückweg gedacht, jetzt guckst du mal beim Edeka und hieß, eben, ich glaube, ab 11 Uhr sollte der Bürgerbus dann fahren und dann kamen wir mir schon Viertel vor 11 Uhr entgegen dachte mir, na nu, was ist der denn schon unterwegs, ist doch eigentlich viel zu früh, aber der war schon voll, wo mhm. man auf einmal gesehen hat, mein Gott, das wird ja richtig gut angenommen, war wirklich war wirklich schön, war für die Fahrgäste, glaube ich dann, also die dann das Park and ride Angebot ja, genutzt haben, wirklich auch eine, auch eine klasse Sache, also freut ja, mich, dass das wir da das mit euch eben so ein Angebot auch noch mal in Bad Sassendorf haben, was uns dann ja in seinen Mobilitätsgedanken eben auch noch mal weiter nach vorne bringen.
0: Ja, ja da hatten wir ja dann auch den zweiten Bus eben halt von der Gemeinde bekommen und äh, das klappte dann, also muss ich muss ich sagen, ganz hervorragend. Nur die Vorarbeit wieder, man kann nicht einfach einen Bürgerbus nehmen und sagen, äh, jetzt fahre ich mal hier weg und mache da ein Park und Reit und so weiter. Das muss dann mindestens vier bis fünf Wochen vorher alles bürokratisch
1: angemeldet werden. Schönen Gruß an die Bürokratie in Deutschland. Ne? Genau, so ist <lacht>
0: es. über Bei uns ist ja unser Konzessionspartner, ist ja die Deutsche Bahn, Westfalenbus, GmbH, ist die Tochtergesellschaft. Da muss ich dann in Meschede den Antrag stellen, dass wir an diesen beiden Tagen von Uhrzeit bis zu welcher Uhrzeit, dass wir mit dem Bürgerbus dort fahren.
1: Auf welcher Linie? Mit welchen Haltepunkten?
0: Welche Straßen, mussten, mussten genau die Straßen angegeben werden, die Haltepunkte müssen angegeben werden. Und äh, das musste dann ab nach äh, nach Meschede. Meschede, das Gleiche, muss den Antrag stellen an die Bezirksregierung. Das muss mindestens vier Wochen vorher geschehen. Und dann die Bezirksregierung gibt dann das Ja-Wort, Ja oder Nein. Wir haben also nichts Gegenteiliges gehört, ist also dann in Ordnung gegangen und da das ja so hervorragend geklappt hat, haben wir das dann ja ein paar Wochen später dann als der Selzermarkt da war, da haben wir ja dann nur an einem Tag, an dem Sonntag, ja. und da war ja so eine Brüte. Das war wirklich heiß. Das war ja, ja so heiß. 38
1: da, Grad oder so da.
0: Das war tote Hose.
1: Ja, ja, das, das hat man ja auf dem Markt ja auch gemerkt, wo, war, wo die Veranstalter sagten, oh, das war so heiß, dass dann eben das so. Das war
0: tote Hose. Da haben wir ja. glaube ich den ganzen Mittag, wir sind um 11 Uhr angefangen bis äh, halb sechs. Letztes Mal bin ich dann von 15 bis äh, bis um äh, 17.30 Uhr bin ich gefahren. Da haben wir insgesamt nur 30, 35 Fahrgäste. Also als ich ankam um kurz vor 15 Uhr und wollte den Kollegen ablösen, da standen fünf Fahrzeuge auf dem großen Parkplatz von Edeka
1: ja das merkt man nicht, das das, war, das, das, das also, merkt man echt das dass wir bei das noch ein Stück weit auch wetterabhängig sind also ja, ähnlich wäre es wahrscheinlich gewesen wenn es so gegossen hätte wie jetzt so die die meiste Zeit so im ja Anfang August wenn es die meiste mhm. Zeit so geblästert hätte dann wäre es genauso wenig gewesen ne? äh, deswegen deswegen merkt man immer ganz gut wenn so das erste erste maiwochenende ist mit dem Handwerk am Baumarkt, merkt man immer so die erste, eine der ersten größeren Veranstaltung im Jahr, da wollen die Leute raus. schön Meistens ein schönes Wetter ist, das, das hat schon gut funktioniert.
0: Und das hat wirklich gut funktioniert. Und wie gesagt, die Konzession der Konzessionspartner und die Bezirksregierung, die haben da ihren Haken gegeben. Und da waren wir also, und auch unsere Fahrgäste, die haben sich mehr als bedankt, dass sie nicht in den Ort rein mussten und stundenweise einen Parkplatz suchen ja. und dass es eine sehr gute Idee war, die der Bürgermeister damals
1: eingespielt hat, fand ich auch. Ja, ich sag mal, wenn man solche Möglichkeiten hat und das war ja auch toll, ja. dass du, du ja nur kurz rumgefunkt bei, Fahr bei den Fahrerkollegen, die sofort ja. sofort eine ganze Handvoll ja. hin zusammen, die gesagt haben, mhm. machen wir sofort mit, also fand ich auch super. Ich meine, das ist ja das Schöne, finde ich, was uns in Bad Sassendorf, glaube ich, dann eben auszeichnet, der Flexibilität, viel Engagement, ähm, viele Leute gesagt haben, ja, wir wollen da was machen, wir wollen was bewegen, hat uns in den letzten Jahren ganz gut zu Gesicht gestanden und ja, schön, dass das so weiterklappt.
0: Mhm. Das würde ich auch so auch so sehen.
1: Ja, lieber Karl, dann kommen wir jetzt so auf die letzten Meter, quasi auf die Zielgerade unserer kleinen Bürgerbusrundfahrt durch die Gemeinde. Was liegt dir denn noch so besonders am Herzen?
0: Ja, und zwar folgendes. Unsere Bürgerbusfahrer, die sich mit großem Arrangement zur Aufgabe gemacht haben, den Bürgerinnen und Bürgern das Leben durch mehr Mobilität angenehmer zu gestalten, haben dafür gesorgt, dass unser Bad Sassendorfer Bürgerbus zu einer rollenden Begegnungsstätte geworden ist. Das ist ein großartiger Erfolg und zeigt, dass die Idee Bürgerfahren für Bürger zur rechten Zeit hier in Bad Sassendorf umgesetzt wurde. Ich bedanke mich bei allen Fahrerkollegen noch einmal ausdrücklich für euren vorbildlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. Ebenfalls recht herzlichen Dank an unsere Vorstandsmitglieder was hier durch das Ehrenamt geleistet wird, ist weit über unsere kommunalen Grenzen hinaus im Kreis Soest einzigartig. Auch mein Dank als Vorsitzender der Bürgerbus, des Bürgerbusvereins an unsere Werbepartner. Klinik im Park, Westfälische Salzwelden, Sparkasse Hellwig-Lippe, Gemeindewerke Bad Sassendorf, Börde-Therme, Tagungs- und Kongresszentrum und Edeka Otterstädte die durch ihre Werbung am Bus dafür sorgen, dass der Betrieb überhaupt möglich ist. Das ist also mein, die Herzensangelegenheit, die ich hier so zum Abschluss loswerden möchte.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Karl. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Insofern will ich da auch nicht irgendwas noch quer kommentieren und sage ganz herzliches Dankeschön. Herzliches Dankeschön natürlich eben, du hast gerade den Dank darf ich mich anschließen für alle Fahrerinnen und an alle Fahrerinnen und Fahrer. Ganz herzlich Dankeschön. Ich habe dich in einer Moderation gesagt, als, als Hirn und Motor, das nehme ich auch nach wie vor so wahr, auch dafür ein richtig dickes Dankeschön. Wie gesagt, du bist jetzt ja der Vater des Bürgerbusses bei uns. Geburtshelfer in anderen Kommunen, um es mal so zu sagen. Ohne dich würde es den Bürgerbus nicht geben. Ohne dich hätten ja die über 100.000 Fahrgäste ein bisschen in der Röhre geguckt. Insofern ganz, ganz herzliches Dankeschön auch an dich.
0: Ich habe zu danken, lieber Malte, für deine Einladung. Ja,
1: hab mich gefreut. Ja. Dann darf ich für heute denn Dankeschön sagen fürs Zuhören, für die heutige Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch und freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören.